호세아서 9장 9절부터 17절까지 보겠습니다. 호세아 9장 9절부터 마지막 절까지 보겠습니다. 그들이 기부하의 날들처럼 스스로를 심히 부패케 하였으므로 그가 그들의 죄악을 기억하시고 그들의 죄들을 감찰하시리라. 내가 광야에서의 포도처럼 이스라엘을 만났으며 내가 무화과나무에서 처음 익은 첫 열매같이 너희 조상들을 보았도다. 그러나 그들이 바알포월에 바알포월로 가서 그 수치에다 자기 몸을 구별하여 드렸으니 그들의 가증함은 그들이 사랑했던 것과 같이 되었도다. 에프라임으로 말하면 그들의 영광은 태어날 때부터 태에 있을 때부터 잉태되었을 때부터 새처럼 날아가리라. 그들이 그들의 자손들을 기를지라도 내가 그들을 죽게 하리니 한 사람도 남지 않을 것이라. 정녕 내가 그들에게서 떠나는 때 그들에게는 또한 화가 있으리라. 에프라임은 아름다운 곳에 심겨져 있어 마치 내가 투로를 본것 같으나 에프라임은 그의 자녀들을 살인자에게로 데리고 나오리라. 오 주여 그들에게 주옵소서 주께서는 무엇을 주시려나이까 유산하는 태와 저지 마른 가슴들을 그들에게 주옵소서 그들의 모든 악이 길갈에 있으므로 내가 그들을 미워하였으며 그들의 행실이 악함으로 내 집에서 그들을 쫓아낼 것이요 내가 더 이상 그들을 사랑하지 아니하리라 그들의 모든 고관들은 반역자들이니라 에프라임은 얻어맞았고 그 뿌리는 말랐으며 그들은 열매를 맺지 못하리니 정령 그들이 낸다 해도 나는 그들의 태에 사랑하는 열매까지도 죽이리라 내 하나님께서는 그들을 내버리시리니 이는 그들이 그에게 경청하지 아니하였기 때문이라 그들이 민족들 가운데서 유랑하는 자가 되리라 하나님께서는 모세를 통해서 이집트에서 끄집어낸 때부터 여호수아가 그들을 남은 자들을 데리고 가난 땅에 들어가는 그 지나간 일들을 회상하면서 하나님께서는 그래도 그때는 이스라엘 사람들을 광야에서 포도를 먹였다 무화과나무에서 처음 익은 열매를 열매가 그들이라고 이렇게 이야기할 정도로 사랑하셨죠 그런데 그들은 아, 민숙에 오게 되면은 광야에서 바알 부호를 바알 부호를 따라가고 바알을 섬기고 타락하게 된 것을 여기 말씀합니다. 그런데 그 타락하게 한 주체가 누군가면은 바로 선지자들이었다. 선지자들이 결국은 아, 선지자들이 그들로 하여금 바알을 숭배하게 했다. 이 선지서들은 하나님께서 이스라엘이 범죄했을 때 어떻게 보응을 하시고 미워하시고 심판하시는 것에 대한 말씀과 또 오늘날 우리들이 이 말씀들이 다 이루어진 것을 
우리가 보면서 하나님을 두려워해야 되고 또 마찬가지로 오늘날 거짓 선생들이 배교한 주의 종들이 결국 양떼들을 결국 바알을 섬기게 한다. 아, 이것을 우리가 보면서 깨닫고 속지 말라는 이런 여기에 경고와 교훈이 들어가 있는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님을 기쁘시게 한다면은 정말 축복한다. 그들이 열매를 맺으면은 축복한다. 이렇게 말씀하셨어요. 신명기 32장에 보게 되면은 참 하나님께서 그런 말씀을 했죠. 32장 10절을 보게 되면은 주께서 그를 사막과 황폐하고 상막한 광야에서 발견하셔서 그를 인도하시고 그를 가르치셔서 그분께서 그를 자기의 눈동자처럼 지키셨다다. 마치 독수리 한 마리가 제 보금자리를 휘젓고 자기 새끼들 위에 날개를 퍼덕이며 그 날개를 펴서 새끼들을 받아 자기 날개 위에 새끼들을 없는 것 같이 주께서 홀로 그를 인도하셨으니 그와 함께한 이방신이 없었도다. 그러니까 순수할 때는 이렇게 했단 말이죠. 열매 맺고 순수할 때. 주께서 그로 땅의 높은 곳들을 타고 다니게 하셨으니 이는 그로 들의 소산을 먹게 하심이라 먹게 하려 하심이라 또 주께서는 그로 바위 위에서 꿀을 빨아먹게 하셨으며 단단한 바위에서 기름을 빨게 하셨고 소의 버터와 양의 젖과 어린 양들의 기름과 바산에서 기르는 순양들과 염소들과 기름진 미랄로 먹이셨으며 또 너는 포도에 순수한 피를 마셨도다. 그러나 여수론이 살찌자 걷어찼도다. 네가 살찌고 네가 굵어지고 네가 기름으로 덮이니 그가 자기를 지으신 하나님을 버렸고 자기 구원의 반석을 가볍게 여겼도다. 그들은 이방신들로 죽게 질투를 일으켰으며 그들은 가증한 것들로 죽게 진노를 일으켰도다. 자 이렇게 하나님은 이스라엘이 타락할 것까지도 이렇게 예언하십니다. 마찬가지죠. 사도 바울을 통해서 마지막 때에 마지막 날들에 얼마만큼 배교하는 때가 올 것을 사도 바울을 통해서 그 디모데에게 편지할 때 얘기했죠. 그대로 지금 오늘날 그 현장을 우리가 보고 살고 있습니다. 자 11절에 보면 본문 11절에 보면 호세아 9장 11절 영광은 태어날 때부터 태어 있을 때부터 잉태됐을 때부터 새처럼 날아가리라 하나님이 영광 하나님의 영광이 떠나갈 때 첫째는 해산을 못하게 한다 해산을 못하게 한다 아이를 임신했는데 해산을 못하게 하면 어떻게 돼요? 죽어서 나온다는 얘기죠. 그 다음에 임신을 못하게 한다. 임신을 못하게 한다. 그 다음에는 아예 잉태도 못하게 한다. 잉태도 못하게 한다. 이게 순서다 이런 얘기죠. 사산이나 유산을 하게 되고 임신조차 못하고 이것이 무엇입니까? 오늘날 마지막 때에 
이 배교한 기독교 때문에 하나님께서 영적으로 아예 열매를 못 맺게 한다. 이것을 알아야 됩니다. 이 열매를 못 맺게 되는 게 뭐죠? 요즘에는 한 사람이 거듭나는 것이 힘들어요. 사람들의 마음이 물질 숭배 때문에 가시덤불과 엉겅퀴로 가득 찼기 때문에 거듭나기 힘들어요. 그렇게 말씀을 증거해도 그 말씀, 복음이 안에 들어가서 열매를 맺고 믿어서 열매를 맺어서 구원받기 힘들어요. 누가 그러더라고요. 아, 맞다고. 정말, 응? 사역자라는 사람까지도 거듭나지 못하는 것을 볼 때에 정말 이 마지막 때한 사람이 거듭나는 것이 얼마나 힘들다는 것을 알겠다고. 그러니 뭐 이거 지금 이게 정말 어, 설교할 때마다 말씀을 증거할 때마다 느끼는 거거든요. 참 답답하거든요. 옛날에도 교회 다닐 때 어느 목사님이 그러시더라고. 사모님이 그러시더라고. 아유, 성도들이 목사님의 말씀을 왜 이렇게 못 깨닫는지 참 안타깝다고. 그런 얘기 기억이 나요, 제가. 그게 제가 지금 아, 실감을 하죠. 정말 못 깨닫습니다. 복음을 주어서 못 깨달은 구원을 못 받고, 그 다음에 그 하나님의 왕국에 대해서 왕국의 말씀을 듣고 못 깨달으면 그 보지 못해요. 보지 못해. 알지 못해. 그러니까 이 세상과 타협하게 되는 거죠. 타협하게 되는 거예요. 안타깝습니다. 그렇기 때문에 이 회심하는 것을 보기 힘들어요. 옛날에 그 빌라드표 교회 시대에도 뭐 요한 웨슨지라든가 여러 가지 그 위대한 종들도 한참 후에 회심했습니다. 사도 바울도 마찬가지 아니에요? 회심한 후에 그가 변화됐죠. 회심이란 거는 완전히 바뀌는 거예요. 거듭나면 완전히 새 피조물이 되는 거예요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 완전 새 것입니다. 이거. 이거는 육신적인 출생이 아닙니다. 거듭나게 되면은 사실 거듭난 성도들이 더 가족보다 더 가깝습니다. 사실 제가 그래요. 예. 이건 어쩔 수 없어요. 이거는 왜 육신 이거는 혈통으로나 육, 육신으로나 사람의 뜻으로 나지 않냐고 하나님께로 난자라고 그러죠. 성령은 인간의 피보다 인간의 피는 육신적인 어, 삶을 주지만 하나님의 성령은 육신의 피한 비교 못하죠. 이거는 영생을 주는 거 아닙니까? 그 영생을 얻은 사람들이 더 가깝죠. 그래서 한국 속담에 이웃사촌이란 말이 있죠. 이웃사촌. 이웃사람이 오히려 더 지지고 먹고 싸우는 가족보다 낫다. 아, 이런 속담이 나오는 것처럼 그리스도인들은 하나님의 가족이 됐기 때문에 내 가족일지라도 그들이 예수를 안 믿으면 사단의 가족입니다. 이게 참 슬픈 얘기야. 그래서 예수님이 내가 화평을 주는 것이 아니라 칼을 주러 왔다. 아, 이렇게 말씀하신 것을 우리가 알 수가 있습니다. 오늘날은 거듭나는 것도 힘들고 또 죄에 대해서 무뎌져요. 옛날 이스라엘 백성처럼 죄를 지으면서도 이게 죄인지 몰라. 이스라엘 백성들이 기부화해서 동성연애를 하면서도 죄인지 몰랐어요. 오늘날 어때요? 교회들이 이제 
동성전회를 받아들이고 교단들이 말이죠. 아 동성전회자들 목 목회자를 세우고 아 그러니까 결국 교회가 타락하니까 나라들이 미국이 어떻게 돼요? 그거 다 허용하잖아요 동성결혼을 꼭 이렇습니다. 꼭 타락은 이 세상의 타락은 세상 사람부터 보는 게 아닙니다. 하나님의 백성이나 하나님의 교회로부터 옵니다. 이걸 알아야 돼요. 무서운 얘기입니다. 이게. 그런데도 몰라요. 죄가 뭔지 몰라요. 거듭나는 건 고사하고 죄가 뭔지 모르니까 거듭날 수가 없죠. 거듭날 수가 없죠. 그 다음에 영적으로는 감동을 못 받아요. 아무리 설교해도 감동이 안 와요. 감동이 안 와. 길가처럼 돼가지고요. 지금 이런 시대가 됐습니다. 그래서 어느 목사님이 그래. 요즘 시대에 목회하는 사람은 옛날 사도의 상을 받을 것이다. 그런 얘기를 하신 분이 있어요. 아, 옛날 베드로 때 말이죠. 그때는 막 성령이 충만해가지고 하루에 3,000명씩, 4,000명씩 막 주님께 돌아왔잖아요. 요즘엔 가물에 콩나듯이 들어온다. 얼마나 힘들어요? 한 사람이 거듭났는데 얼마나 힘들어요? 자, 우리 주님께서도 주님께서도 뭐라고 그랬습니까? 마태복음 23장 39절 보면요. 얼마나 답답했어요, 주님이. 마태복음 23장 39절 보면 내가 너에게 말하노니 이제부터 너희가 주의 이름으로 오시는 이는 복이 있도다라고 말할 때까지 나를 보지 못하리라. 주님이 지상에 재림할 때까지 나를 못볼 것이다. 왜 그랬냐? 37절 보면 오 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이며 참 선지자를 죽인 거죠. 너에게 보낸 사람들을 돌로 치는 자야. 마치 암탈기 자기 병아리들을 날개 아래 함께 모듯이 내가 얼마나 자주 네 자녀들을 모으려고 하였더냐. 하였더냐. 그러나 너희가 원치 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림받으리라. 호세에게 말씀을 주셨던 주님이 직접 사람이 돼서 오셔가지고 이렇게 선지자처럼 이렇게 말씀하시다 죽임을 당하셨죠. 죽임을 당하셨습니다. 그 12절을 보니까 그들이 그들의 자손들을 기를지라도 내가 그들을 죽게 한다. 태어난 아이들이 죽, 죽어간다. 이런 얘기죠. 그리고 이제 내가 올 때까지 올 때까지는 아 이스라엘 집이 황폐할 것이다. 그 얘기 무엇입니까? 적그리스도가 와서 사단이 와서 너희를 통치할 것이다. 이렇게 말씀하신 거죠. 그리고 그녀의 자녀들을 13절에 보면 뭐라고 했습니까? 그녀의 자녀들을 살인자에게로 데려, 데리고 나오리라. 이게 어떻게 성취됐습니까? 600만 명 정도 되는 이스라엘인들이, 유대인들이 폴란드와 독일의 집단 수용소에서 죽임당하기 위해서 그들이 데리고 나왔잖아요. 참, 이 말씀대로 이루어진 거예요. 죽, 어? 그들이 자녀들을 살인자에게로 데리고 나오더래요. 여러분, 그 유대인들 가운데 반, 그, 아, 나치스와 타협한 사람들이 다이 짓을 했습니다, 여러분. 옛날 한국 그 유교 때도 말이죠. 누가 기독교인들을 
죽이려고 했습니까? 결국은 배반한 그리스도인들이 참 그리스도인들을 끄집어내 가지고 신고한 거 아닙니까? 다 그렇습니다. 항상 언제나 그렇습니다. 앞으로도 마찬가지입니다. 이제 앞으로도 마찬가지가 될 거예요. 예. 그렇기 때문에 아, 우리가 정신을 바짝 차리고 깨어 있어야 되겠죠. 사실 이뭐 임신을 못하고 태어나지도 못하고 잉태도 못하고 이런 거 이런 거를 또 신학자들은 처음부터 영적으로 풀어요. 근데 그게 아니거든요. 우리가 성경을 보게 되면은 그 라헬이란 여자가 이쁜 여자죠. 야곱이 사랑한 여자 아닙니까? 야곱이 사랑했는데 라헬은 라헬의 태를 하나님이 닫았어요. 아이를 못 낳았어요. 그러니까 라헬이 말이죠. 막 그냥 야곱에게 막뭐 요즘 말하면 바가지를 긁었죠. 응? 왜? 자기보다 못한 언니 레아는 쑥쑥 잘났거든. 하나님 공평하신 분이에요. 그리고 막 그냥 야곱에게 짜증을 내니까 내가 네게 태 열매를 못 맺게 하신 하나님의 응? 하나님을 내가 어떻게 하겠느냐? 하나님이 네 태를 막았는데 내가 어떻게 하겠느냐? 이렇게 얘기했잖아요. 그다음에 그 다음에 그 한나 한나라는 여인이 아이가 없었죠. 하나님이 태를 닫았죠. 한나가 기도하기를 원했죠. 기도할 때 아들을 주시면 바치겠다. 그래서 그때 이제 사무엘을 잉태케 하셨죠. 오늘날도 이 태를 열고 닫는 것은 하나님이 하십니다, 여러분. 이게 영적인 게 아닙니다. 영적인 게 아니에요. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그러므로, 아, 지금 주님께서 뭐라고 그랬습니까? 이스라엘 백성들에게 열매가 없을 것을 아, 얘기했죠. 우리 마태복음 21장 보겠습니다. 마태복음 21장 19절 보면 길가에 있는 한 고루의 무화과나무를 보시고 그 나무에 가셨으나 잎사귀 외에는 아무것도 찾지 못하시자 그 나무를 향하여 말씀하시기를 이제부터 네게서 영원히 열매가 맺히지 못할 것이라 하시니 그 무화과나무가 곧 말라 버리더라. 뭐가 나무는 이스라엘이죠. 이스라엘은 입만 무성하다. 열매가 없다는 얘기예요. 오늘날 마찬가지입니다. 오늘날도 입만 무성한 그러한 아, 시대가 되었습니다. 그렇기 때문에 그 아, 마지막 요한계시록 3장에 보면은 그 라도의 교회를 향해 말씀하실 때 나는 부족한 것이 없고 부유하다. 이렇게 하지만 네가 정말 가련하고 헐벗은 것을 알지 못하느냐 이렇게 말씀 열매가 없는 거죠 몰라도 그냥 숫자는 많고 재물은 많고 그렇게 하지만은 열매가 없다 거듭나는 게 없다 변하는 것이 없다 이렇게 말씀하시는 거죠 자 15절 보니까 그들이 모든 악의 길가에 있으므로 내가 그들을 미워하였으며 그 다음에 뒤에 가보면 내가 더 이상 그들을 사랑하지 아니하리라. 하나님은 사랑하신 뿐만 아니라 미워도 하십니다. 여러분 그 하나님께서 말락에서 1장 3절 보면은 나는 야곱은 사랑하였고 
에서는 미워하였다. 에서는 미워하였다. 아니, 하나님이 아직 나지도, 나, 나지도 않은 아이를 어떻게 미워했을까? 하나님은 태잉태할 때부터 그 사람의 마음을 봅니다. 그 사람의 마음을 보는 거예요. 하나님은 그 중심을 보죠. 그냥 태어나기도 전에 미워하신 거예요. 실제 그렇게 됐잖아요. 에서가 그렇게 행했지 않습니까? 그렇기 때문에 오늘날도 마찬가지예요. 지금 야곱하고 에서가 있죠? 두 무리가 있습니다. 오늘날 이 교계에도 에서와 야곱 두 무리가 있어요. 야곱은 어떻게 보면은 좀 얌체 같죠. 에서는 뭐 일도 많이 하고요. 그냥 뭐 엄청나게 봉사도 많이 합니다. 그런데 거듭난 사람들은 실속이 차려 주님 기뻐하신 것만 하거든. 주님은 기뻐하신 것만 한단 말이에요. 그런데 에서는 자기 아버지 육신의 아버지를 기뻐하는 일만 했잖아요. 그렇지 않습니까? 물론 똑같이 부모를 기쁘게 할수 있죠. 그런데 영적으로 볼 때는 하나님이 볼때 에서와 야곱을 비교해 볼때 에서는 장자권을 팥주한 것으로 팔아버렸어요. 그, 자, 그 당시에 이스라엘의 장자권은 굉장히 중요한 겁니다. 오늘날로 말하면 이런 거예요. 앞으로 천연한국 때 주님과 함께 통치하는 통치권을 받기 위해서 멸류관을 받기 위해서 그것을 받기 위해서는 무슨 짓을 하세라도 내가 그것을 취하는 거. 그러나 에서 같은 사람들은 아이 그거 뭐 그때 내가 뭐안 못해. 그리고 지금 이 땅에서 어떻게든지 잘 되려고 이런 사람들 있잖아요. 이런 사람이 바로 에서예요. 사람이 볼 때는 누가 더 좋, 좋습니까? 사람이 볼 때는 에서 같은 사람이 더 훌륭해 보입니다. 그런 사람들이 교회에서 더 득세하죠. 그 때문에 에서를 철저하게 미워하셨다. 이렇게 얘기하신 거. 오늘날 어떻습니까? 하나님의 자녀들은 하나님의 주신 말씀, 이 변개되지 않은 말씀을 붙잡고 핍박을 견디는데 에서 같은 사람들은 하나님의 말씀을 팔아먹어가지고 수십 개의 변개된 사본을 만들어서 그래가지고 이익을 취하잖아요. 그게 하나님의 말씀을 막 그냥 찍고 막 발기는 건데 상관이 없어요. 돈만 벌면 되는 거예요. 왜 한국에서 킹제임 성경의 배척을 받습니까? 대한성서공회가 다 지금까지 이익을 취하고 있잖아요. 성경을 발행하는 거기밖에 없잖아요. 그런데 큰 적이 들어왔지 않습니까? 그걸 알거든요. 그렇기 때문에 이단으로 몰고 정제라는 겁니다. 결국 다 그런 거예요. 이것을 우리가 바로 깨달아야 됩니다. 그런데 이 성도들은 그걸 모르고 그냥 그걸 따라가고 같이 동참하는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그렇기 때문에 이렇게 미워한다는 말이 성경에 109절 이상 나옵니다. 하나님 미워한다는 거. 여러분 요한복음 3장 3장 36절인가 그 보도 나오잖아요. 아들을 믿는 자는 영생을 얻고 아들을 믿지 않는 자는 영생을 보지 못하고 하나님의 진노가 그 위에 몸다. 하나님이 미워하신다는 얘기죠. 예수 안 믿는 사람. 복음을 듣고도 예수 안 믿는 사람은 하나님이 미워하신다. 
이렇게까지 얘기했다고요. 그거를 순종치 않는 자로 바꿔놨죠. 그래가지고 예수를 믿어도 영생을 받았어도 순종치 않으면 구원을 잃어버린다는 잘못된 교리가 나온 게 성령을 바꿔놔서 그래요. 저는 옛날에 어떤 목사님이 설교하는데 그, 그 얘기를 하더라고요. 그때까지만 해도 저는 개혁성경 볼 때니까 몰랐죠. 아, 킹잼스 보니까 그게 아니더라고요. 이게 성경 때문에 그래요. 이게 누가 바꾸겠습니까? 사단의 종들이 바꾸는 거예요. 사단은 첫째는 구원받지 못하게 해요. 또 구원받지 못하게 두 구원받아도 제대로 된 말씀을 먹지 못해서 건전한 교리를 깨닫지 못하게 해요. 지난번에 말씀드렸지만 교리라는 것은 무엇이 옳고 무엇이 그르다는 게 이게 교리예요. 그래서 사람의 이 척추 같다고 그랬죠. 척추만 고장나면 어떻게 해요? 몸 전체 고장이 나는 거예요. 척추의 모든 오장육부가 어떤 사람이 육장육부라고 그래요. 모든 장기관이 신경으로 척추에 연결됐기 때문에 척추가 삐뚤어지면 모든 병이 다 나는 거예요. 그렇기 때문에 오늘날도 마찬가지로 이런 사람들이 들끓고 있다 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그들의 모든 악이 길가리에 있으므로 내가 그들을 미워했다. 하나님께서는 행위만을 미워하는 게 아닙니다. 그들을 미워합니다. 그들의 죄만을 미워하는 게 아니라 그들 자체를 미워하신다. 이렇게 얘기하는 거죠. 하나님께서 이 땅에 오실 때 이런 사람들을 심판하지 않는다면 그분은 하나님이 아니죠. 하나님은 사랑의 하나님이지만 공의의 하나님이죠. 그렇지 않습니까 여러분. 공의를 지키기 위해서 자기 아들을 완전히 그냥 밀가루로 그냥 파시는 것처럼 십자가에서 처절하게 죽이셨잖아요. 그런데 그분을 믿지 않으면 어떻게 돼요. 그분을 믿지 않으면 하나님이 그, 그 사람들을 미워하는 거죠. 아들을 잠시 미워하겠어요. 죄 때, 우리 죄 때문에. 처, 처절하게 죽였어요. 하나님은 그거 했으면 됐죠. 그런데도 그 아들을 믿지 않으면 하나님이 미워할 수밖에 없지 않습니까. 미워할 수밖에 없어요. 자 16절 보겠습니다. 에브라임은 얻어맞았고 그 뿌리는 말랐으며 그들은 열매를 맺지 못하리니 정녕 그들이 낸다 해도 나는 그들의 태에 사랑하는 열매까지도 죽이리라. 참 그러니까 이게 지금 말라버렸다. 뿌리가 말리고 열매를 못 맺는다. 지금 오늘날 그리스도인들에게 적용이 됩니다. 적용이 된단 말이죠. 옛날 주님 계실 때 수가성 여인 정도는 그 음란한 여인이지만은 음란한 여인이지만은 메시아를 기다리는 좋은 땅이었습니다. 그는 구원 받자마자 그냥 열매를 맺었습니다. 그 제가 그 코비나 있을 때 70센 백인 노인이 있었어요. 그 노인이 그렇게 성령이 충만했어요. 그 사람이 간증을 하는데 이 사람이 거듭나자마자 자기 가족들이 수십 명이 수십 명이 전도해가지고 그날 다 구원받았대. 그 다음부터 이 사람이 아코디언을 가지고요. 길거리에 나가서 전도를 매일 하는 거야. 전도를 하는 거야. 그게 나를 만났어요. 그게 우리 교회 와서도 아코디언 연주도 하고 아 그렇게 했는데 그분이 당뇨가 심해가지고 당뇨가 심해가지고 다리를 잘랐어요. 그 양로원에 가 계셨어요. 그 갔더니 할렐루야 그러면서 나 자른 다리 좀 만져보래. 그 바지를 걷더니 자른 다리 있잖아요. 그 이렇게 봉해진 거. 그거를 이렇게 만져보래. 나보고 만져보래. 
감사하는 거예요. 아마 돌아가셨을 거예요. 아마 지금 뭐 살았으면 거의 백살이 됐겠죠. 그런 분을 제가 이름을 지금 잊어버렸어요. 그렇게 양로에서 할렐루야하고 사람들 보통 양로원 가면 사람들 다 찌그러진 인사이거든. 근데 이분은 뭐 할렐루야야 할렐루야. 구원받은 사람이요. 정말 거듭난 사람이었어요. 그 사람이. 예? 자, 여러분, 그, 유다서를 보세요. 유다서. 오늘날 이 배교한 교회를 향해서, 특별히 주의 종들을 향해서, 유다를 향해서 어떻게 말씀하시는가. 유다를 통해서. 유다서는 1장밖에 없죠. 1장. 11절부터 보면, 그들에게 화 있으리라. 이는 그들이 가인의 길로 갔고 또 상을 위하여 발라함의 잘못을 따라 탐욕스럽게 달려갔으며 코라의 모반으로 멸망하였습니다. 그들은 너희와 더불어 잔치를 할때 두려움 없이 자신들을 먹이는 너희 애찬의 흠이요. 그들은 바람에 밀려다니는 물기 없는 구름이며 두번 죽어 뿌리까지 뽑힌 열매가 시들어 열매 없는 나무요. 자기의 수치를 거품처럼 내뿜는 바다의 성난 파도며 유리하는 별들이니 이들에게 캄캄한 흑암이 영원히 간직되어 있느니라. 아담의 칠대손 에녹도 이들에 대하여 예언해 말하기를 보라 주께서 수만 성도들과 함께 오시나니 이는 모든 사람을 심판하시고 그들 가운데 있는 경건치 않은 모든 자가 경건치 않게 행한 모든 경건치 아니한 행위와 경건치 아니한 죄인들이 주를 거슬려 말한 모든 거친말에 대하여 정죄하시려는 것이라고 하였느니라. 이들은 원망하는 자들이요. 불평하는 자들이요. 그들의 정욕을 따라 행하는 자들이라. 또 그들의 입으로는 과장하는 말을 하고 유익을 위해 사람들의 외모를 칭찬하는 자들이라. 에녹이 선지자입니다. 에녹이 주님과 함께 내려올 때에 수많은 성도들이 하면 내려와서 같이 심판한다. 이 땅에서 박해받던 그 배교한 사람들로부터 박해받던 거듭난 그리스도는 휴고된 성도들이 주님과 내려오면은 주님과 더불어 그들을 심판한다 이런 얘기죠. 그러니까 아벨 같은 그리스도인들, 박해를 받던 그리스도인들, 죽임을 당했던 그리스도인들이 에서가 가인 같은 가인 같은 핍박하고 죽였던 가인 같은 그러한 사람들. 그러니까 핍박하는 사람들이 세상 사람이 아닙니다, 여러분. 그리스도인들을 핍박하는 사람들이 세상 사람이 아니에요. 종교인들입니다, 여러분. 그리스도인을 가장한 종교인들이 핍박하죠. 옛날이나 지금이나 마찬가지입니다. 이걸 우리가 바로 알아야 돼요. 앞으로도 마찬가지예요. 거듭나지 않은 교회들이 거듭난 교회를 핍박한단 말이죠. 라우디게 교회가 필라델피아 교회를 핍박합니다. 지금도 핍박하고 있잖아요. 그렇게 하고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 17절 보면 내 하나님께서는 그들을 내버리시리니 이는 그들이 그에게 경청하지 않았기 때문이라 그들이 민족들 가운데서 유랑하는 자가 되리라. 여러분 기원 70년에 완전히 흩어졌죠. 바벨론으로부터 나왔지만 기원 70년에 로마의 디투 장군에 의해서 완전히 흩어져서 그때부터 서기 70년부터 1948년 이스라엘이 독립할 때까지 몇 년입니까? 
거의 1900년 동안 그들이 흩어져 가지고 유랑하는 자가 됐잖아요. 얼마 전까지 통계 봐도 미국에 한 650만 또 다른 나라에 650만 그리고 이스라엘에 한 400만 이렇게 되네. 거의 한 2천만. 근데 해외 사는 사람들은 아직도 훨씬 더 많습니다. 4분의 3이 해외에 산단 말이죠. 그러나 아무스 선제 말처럼 이제는 앞으로 한 사람도 남김없이 다 돌아가고 절대로 뽑히지 않을 것이다. 참 하나님의 율법을 받았기 때문에 이들은 이렇게 고난을 당한 것입니다. 여러분 이걸 알아야 돼요. 그렇기 때문에 이스라엘 백성들은 우리가 미워할 수가 없죠. 우리가 받았더라도 그 이상일 것이다. 한국이 일본에 36년 종살이 한 것도 그렇게 힘들었다고 그러는데 거의 뭐 2000년 동안을 말이죠. 이렇게 유랑했으니 그래도 그들이 살아남았잖아요. 이것을 볼때 하나님이 그 남은 자들을 천년한국 들어가게 위해서 연단한 것을 볼 수가 있습니다. 아, 그러므로 우리는 야곱처럼 그 장자의 명분을 중요하기고 장자의 명분 하나님이 주시는 그 멸류관을 받기 위하시라면 정말 어떤 것을 치르더라도 우리가 그것만은 뺏기지 않겠다. 필라데교의 천세계 편지할 때 뭐라 그러십니까? 너희 멸류관을 빼앗기지 않도록 조심하라. 멸류관을 빼앗길 수 있어요. 상은 빼앗길 수 있어요. 구원은 안 뺏겨도. 그렇기 때문에 우리가 정신을 차릴 것은 절대로 뺏기지 말아야 됩니다. 절대로 뺏기지 말아야 됩니다. 이거 야곱은 뺏기지 않는 거예요. 뺏기지 않으려고 도망쳤어요. 그 뺏기지 않으려고 나중에 돌아올 때도 애수한테 선물을 많이 먼저 보냈어요. 그가 고난을 당했죠. 장자권 때문에 고난을 당했죠. 마찬가지. 요셉도 마찬가지. 하나님이신 축복 비전을 보고 얘기했죠. 통치하는 통치권 아닙니까? 요셉도. 그러다 미움을 받았죠. 죽일, 죽을 뻔했죠. 하나님이 살려줬죠. 마찬가지입니다. 오늘날도 멸류관을 받은 성도들을 아빌 같은 사람들을 미워합니다. 그러므로 우리가 오늘 말씀을 기억하고 오늘 영적으로 이 세대를 보면서 기도하는 우리가 되어야 될 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 호세아를, 호세아를 통하여 예언하신 말씀처럼 이스라엘이 그대로 이루어졌고 또 앞으로 그들이 회개할 것도 이루어질 것을 믿습니다. 또 마찬가지로 오늘날도 교회들이 아버지 하나님 태어나지 못하게 하고 임신하지 못하게 하고 잉태도 못하게 하는 정말 한 사람이 거듭나는 것이 너무나 힘드는 이런 때 죄를 지면서도 불감증에 걸린 때 아버지 하나님 영적인 말씀을 줘도 옛날 유대인들처럼 주님 앞에 빵을 먹고 떠나간 유대인들처럼 아버지 하나님 먹을 것만 찾는 그러므로 영적인 교훈을 깨닫지 못하는 이런 때가 되었습니다. 아버지 이 교회에 있는 성도들 한 사람 한 사람을 축복하여 주시고 저들 아버지 하나님 영적인 말씀을 다 받아 먹고 그 말씀이 믿음으로 변하여서 실상이 되는 축복을 누리게 하여 주시기를 원합니다. 한 사람도 건나지 못한 사람을 깨 도와주시고 한 사람도 멸류관을 빼앗기지 않게 도와주시옵시고 아버지 하나님 모두가 다 열매를 맺어서 백배로 열매를 맺어서 주님을 기쁘시게 하는 모두가 되게 도와주시옵소서 
아버지 이 타락한 이 세대를 바라보지 않게 도와주시옵시고 주님만을 바라보며 주님이 주시는 멸류관을 바라보며 아버지 실족하지 않고 낙심하지 않고 시험에 들지 않게 주님 도와주시옵소서 항상 깨어서 기도함으로 사단에게 틈을 주지 않게 도와주시옵소서 항상 말씀을 묵상함으로 아버지 하나님이여 일주일 내내 말씀을 묵상함으로 그 말씀이 육신이 되는 축복을 누르게 도와주시고 한번 받은 말씀을 잊어버리지 않게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘